0: Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
1: Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
0: Gherita Ianelli è una testimone esemplare del Novecento italiano. Nasce in una famiglia povera e contadina a Marzabotto, in provincia di Bologna, nel 1922. A soli quattro anni, orfana di madre, viene impiegata nei duri lavori dei campi. La scuola, che le viene concesso di frequentare per due anni, è solo una breve parentesi prima del ritorno alle fatiche della terra. A 14 anni lascia l'Appennino e va a servizio presso diverse famiglie benestanti, a Bologna e a Milano, fin quando non decide di sposarsi, e soprattutto fin quando non scoppia la guerra. Col passaggio del fronte, Marzabotto vive la tragica esperienza della strage nazifascista che tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 provoca la morte di 770 innocenti, uno scempio del quale Margherita ritiene corresponsabili i partigiani, come scrive nelle memorie che ha depositato presso l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, ricomposte nel volume Quando la mia mente iniziò a ricordare, pubblicato dal mulino. Nel dopoguerra l'ambiente comunista che la circonda e al quale pure si avvicina non la convince fino in fondo. Una diffidenza reciproca. Margherita viene guardata con sospetto perché va regolarmente in chiesa. I suoi figli vengono additati a scuola e lei è accusata dai compagni di togliere tempo al lavoro dei campi per andare a messa. È l'altra faccia della medaglia nella storia dei rapporti e delle ingerenze tra Stato e Chiesa in Italia. Rapporti regolati durante il ventennio fascista con i patti lateranensi e ratificati nella Costituzione con l'articolo 7, che rimarca la separazione tra potere temporale e potere spirituale. Un solco spesso valicato nella storia repubblicana, soprattutto con la massiccia presenza dei cattolici nel partito che per decenni ha governato il paese, la democrazia cristiana. Ma anche, come testimonia Margherita, con le ingerenze dei militanti del Partito Comunista nella sfera religiosa dei ceti proletari.
1: Quando la mia mente iniziò a ricordare Margherita Ianelli nella nostra famiglia ci davamo da fare per mettere un po' d'ordine sia in casa che in campagna ma quell'anno fu un'annata magra per tutti i contadini con la guerra non si era potuto lavorare la terra la primavera avanzava e poco si era riusciti a seminare e meno a raccogliere. Il nostro fondo quasi adibito a bosco, ma anche la legna rimase da tagliare e si doveva aspettare l'inverno successivo. Noi avevamo salvato quelle tre o quattro bestie, molti contadini non ci rimase neanche quelle. Ma la speranza era tanta per il fatto che almeno la guerra era finita, anche se le ferite erano dure da guarire. Nel frattempo, nella nostra famiglia era ritornato il cognato, era pieno di idee e di novità. Diceva che dalla parte di Firenze la gente si radunava per dare vita a vari partiti, per dare vita a una Costituzione, per poi andare a votare, per dare vita a un nuovo governo con i rappresentanti di vari partiti. Il partito che rappresentava la voce dei lavoratori era il PC. Mio cognato rappresentava la voce di quel partito e andava in giro a fare persuasione fra la gente. Avevo capito che in qualsiasi decisione. Anche in famiglia era lui che decideva. La prima cosa era convincere la famiglia a votare tutti per il PC, dicendo che se quel partito avesse rappresentato il governo, un governo a favore dei lavoratori, sarebbero scomparsi tutti i capitalisti come in Russia. In quel paese non esistevano la classe dei capitalisti, ma esisteva l'uguaglianza. Tutti avevano la casa, tutti avevano diritto allo studio, all'esistenza mutualistica senza pagare mai niente tutto era a spese del governo io ascoltavo e lavoravo in silenzio a volte facevo domande per saperne di più ma le domande erano quasi vietate perché il capo sapeva tutto noi dovevamo fidarci dovevamo lavorare tranquilli anche se lui era quasi sempre assente ma era necessario per il bene di tutti poi ci fu il referendum repubblica o monarchia la repubblica a me stava bene Poi ci furono le elezioni amministrative, votai PC, ma con riserva. Mi davo da fare per saperne di più, ma in casa nostra si doveva solo ascoltare. Mi venne da pensare che il Duce fosse scomparso, ma le sue idee erano rimaste. Lavorare e tacere, un sistema che a me non andava bene. Avevo due figli da crescere, pensavo di educarli in qualcosa che io credessi, esserne anche convinta per riuscire a trasmetterli a loro non andare da quella parte perché tutti correvano in quella direzione iniziai a parlarne con il marito ma avevo capito che delle idee sue non ne possedeva lui ragionava con la testa del fratello non credeva a me perché io ero sempre una morta di fame e che non ero mai stata così bene come in quella casa anche quelle frasi non erano farina del suo sacco ma erano gli altri a dirgliele a lui le altre donne non si ponevano tante domande poi magari facevano di testa loro mia suocera di sani principi a volte richiamava il figlio raccontandole la fine che fece il partito socialista nel 1921 ma lui le rispondeva che i lavoratori non avevano saputo lottare ma che oggi la gente era meno ignorante sanno imporsi per un domani migliore poi il cognato prese moglie una donna del suo ideale ma non perché ci fosse arrivata da sola perché lui l'aveva convinta lei si gloriava per essere stata una delle prime donne a prendere la tessera del pc in quel modo in casa nostra la persuasione aumentava. Poi iniziarono a segnare a dito quelli che frequentavano la chiesa. Io ero una di quelle, ma per tale motivo erano sempre di meno quelli che la frequentavano. Loro di tale fatto si gloriavano e dicevano Finalmente la gente inizia a capire, non sono più tanto ignoranti da credere le fandonie dei preti che dicono beati i poveri, mentre loro stanno dalla parte dei ricchi. La questione della religione portò molti conflitti in tante famiglie. Le persone anziane che avevano vissuto una vita di fede, con la guerra avevano lavorato tanto, il loro unico conforto era la preghiera che recitavano ogni sera perché i figli riuscissero a ritornare dalla guerra, ma poi quei figli ebbero la fortuna di ritornare, non si riconoscevano più nelle regole dei suoi genitori, ma credevano in quelle del PC per il quale gli anziani dovettero mettersi da parte. Molti venivano criticati dai figli e da altri perché continuavano a frequentare la chiesa, Loro, con grande dolore, si facevano sempre più silenziosi. La sera si ritiravano nelle loro stanze e pregavano di nascosto. Nella nostra famiglia i vecchi erano rispettati. I figli dicevano, lasciamoli nelle loro idee per quel po' di tempo che ancora vivranno e hanno il diritto di vivere in pace. Mentre con me non perdevano l'occasione per punzecchiarmi, un giorno mio cognato mi disse che la mia testa era uguale a quella di una zucca fu una frase che mi fece toccare il fondo e capì che dovevo risalire avevo capito che in quella casa potevo fare anche miracoli che per loro ero sempre una morta di fame con tutto l'ingigantimento che avevano su quello che avevo fatto a quelle frasi dissi cosa volete da me in cinque anni che sono in questa casa ho sempre fatto più che il mio dovere ho anche rischiato più volte la vita dove non andavate voi altri perché c'era pericolo ci andavo io per riconoscenza dovrei anche diventare atea, da oggi in avanti capirete se la mia testa assomiglierà a una zucca. 18 aprile 1948 Nel frattempo in casa morì mio suocero, molto anziano e da tempo non autosufficiente, sempre accudito dalla moglie, senza mai sentire una sua lamentela. Io ebbi il terzo figlio, i cognati ne avevano due, cinque bambini piccoli Il più grande aveva quattro anni la nostra risorsa era il bosco ma tagliarlo era una gran fatica poi la legna bisognava portarla sulle spalle per avvicinarla dove era possibile caricarla sui carri in quel lavoro ci ritrovavamo io mio marito mia cognata ma a tavola ci ritrovavamo in undici persone la famiglia dei miei fratelli rimasti quei più piccoli che poi si erano fatti grandi e bravi lavoratori si erano trasferiti nella zona di pianoro in un fondo migliore a volte li andavo a trovare avevo visto che non era difficile in quel luogo trovare un fondo al ritorno parlavo con mio marito di cercare anche noi un fondo in quella zona con tanta terra e niente bosco che si faticava tanto con quella legna ma lui non credeva mai alle mie parole credeva a quelle di suo fratello che a lavorare non c'era mai era sempre impegnato in politica noi dovevamo obbedire perché lui lottava anche per noi per un domani migliore Il fronte popolare doveva vincere. Solo allora avremmo avuto pane e lavoro. Ma il grande fronte morì sul nascere. Anche io non votai per quell'ideale, a me non chiaro. Dopo il 18 aprile si iniziò a respirare un'aria diversa. Non tanto per mio cognato, che dalla rabbia si rifugiò all'estero, ma soltanto per 15 giorni. Forse pensava che negli altri paesi si potesse urlare come a casa sua. Invece lo infilarono a lavorare in miniera, Un ambiente a lui non tanto congeniale, ma sapeva che la porta di casa era sempre aperta e fece ritorno, ma con le parole stava un po' più ridotto. Il popolo voleva lavorare, voleva risalire dall'abisso che ci aveva cacciato in cinque anni di guerra.